0: Freunde des ungehobelten Podcast-Konsums, es ist wieder soweit. Die Daily Dudes machen sich bereit für 45 Minuten Schlagabtausch. Robert, was geht ab?
1: Sir Lenz, was geht ab bei dir?
0: Ähm, ja, ich bin ein bisschen praktisch hier von der Arbeit direkt in die Booth gehüpft und ähm, noch in Arbeitsklamotte und auch noch schwer verschwitzt. Ich, also hier riecht es nicht gut gerade.
1: Ja, ist hier ähnlich. Ich bin noch ein bisschen heiser. Ich habe heute auch schweren Arbeitseinsatz gehabt. Ich musste mir das Drama unserer Eintracht angucken und das war äh, kein Spaß. Ja, das muss man wirklich sagen.
0: Na, wir haben ja festgestellt, letzte Woche schon, dass kaum sind wieder Fans im Stadion. Ja. Hat die Eintracht zu alter Stärke zurückgefunden?
1: Ja, es ist halt der Druck vielleicht auch so ein bisschen. Also, es war wirklich so, ich war auch tatsächlich arbeiten vorher und habe erst in der 70. Spielminute zugeschaltet, als es noch 0-0 stand. Und dann hat der Kostic da das Wahnsinns 1-0 gemacht. Und ich habe gedacht, alles klar, jetzt nimmt das Ganze eine gute Wendung. Kostic macht eine Bude, alles in gut Drupp, Stadion feiert. Ja, Pustekuchen war's es.
0: Pustekuchen und dann in, in Überzahl nochmal eine gefangen.
1: Ja, und nach dem 1-0 haben die Stuttgarter dann die rote Karte bekommen. Es hätte fast Meter gegeben. Es war so eine an der Strafraumgrenze Entscheidung. Dann gab es stattdessen nur Freistoß. Aber es war halt dann so diese Euphorie. Und ich habe schon, ich, ich hab schon mit, mit Snoopy schon für Instagram Freudentanzvideos aufgenommen. Und dann fällt auf einmal das 1-1. Und dann hat man immer noch so die Hoffnung, ah, vielleicht macht die Eintracht noch das 2-1. Und dann hatten die tatsächlich Wembley-artig noch einen Torschuss in der 94. Minute, der von der Latte an den Torwart abprallt, dann Richtung Tor prallt. Also so wäre so ein klassisches Blödmann-Eigentor. Und dann durch den Drall vom Ball, aber kurz vor der Linie wieder umdreht und in die Hände des Torhüters segelt. Ein ganz bitterer Moment.
0: Das heißt, du bist mir jetzt auch ein bisschen dankbar dafür, dass du jetzt nicht ähm, auch noch das äh, KanzlerInnen-Triell Kanzler ähm, mitverfolgen musst. Naja, wir und haben am Ende ja heute Abend noch der Fernseher brennt.
1: Naja, gut, also davon ist eh auszugehen, aber wir haben äh, ja heute das Special für euch. Also für euch ist ja schon Montag. Wir nehmen immer sonntags auf und haben heute ja die Situation, dass das Triel läuft jetzt während der Aufnahme. Und wir haben jetzt hier quasi beide so den Twitter-Ticker. Und also, wenn was passiert, kriegen wir schon mit. Also, wir haben jetzt schon mal die ersten 15 Minuten Triell in Echtzeit hinter uns und es sieht nicht gut aus für Armin Laschet. Oder das kann man schon festhalten, Sir Lenz. Also, Alter,
0: insgesamt. Das, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, war schon vor dem Triell der Fall, oder?
1: Ja, du hast ja als Daily Dudes Familienbeauftragter dir das, äh, das Format mit der Schulklasse angeschaut.
0: In der Tat, ja.
1: Ja, Was ist dir da, also, wenn du jetzt dir so vorstellst, als Kind oder du Du hast ja guten Kontakt zu Kindern, dadurch, dass du selbst welche hast. Wie würden die denn auf die Kandidaten reagieren? Glaubst du, Armin Laschet ist ja beliebt bei den Kids.
0: Ich glaube, im Fall von den dreien hätte er das Rennen auch nicht gemacht.
1: Auch nicht, ja. Nee. Aber es fällt ja auf, ich habe den Eindruck, also die Annalena Baerbock ist bei Kindern relativ beliebt, oder?
0: Naja, nee, die hat ja eigene Kinder und ähm, hat zumindest, wenn sie keinen Wahlkampf hat, auch, ähm, verbringt sie auch Zeit mit denen, habe ich so das Gefühl.
1: Ah, du merkst es dann halt mehr authentisch, meinst du dann?
0: Ja, also der, ähm, der Herr, äh, Herr Laschet wurde ja von den Kindern in dieser Sendung, ich weiß nicht, haben wir das gerade gesagt, die Sendung ähm, war ja so gebaut, dass die KanzlerInnen, KandidatInnen, ähm, in eine Schulklasse gekommen sind oder ja. in eine zusammengewürfelte Klasse. Ja, ich glaube, unsere von,
1: Zuschauer, die wissen das schon. Die sind ja, ja. gebildet, also die kennen Und
0: ähm, naja, dann gab es da so ein bisschen eine Fragerunde. Ja. Und ähm, es ist schon aufgefallen, dass die Kinder erstens unheimlich kritisch mit der äh, Annalena Baerbock äh, waren und, und sehr kritische Nachfragen gestellt haben. Und ähm, beim Armin Laschet hat schon gereicht, dem private Fragen zu stellen, um ihn ein bisschen dumm dastehen zu lassen, als er nämlich zum Beispiel nach seinen Kindern gefragt wurde und ob er denn als Politiker so viel Zeit für die hatte oder hat, ähm, hat er... <lacht> Natürlich erstmal nicht auf die Frage geantwortet, und als es dann nicht locker gelassen wurde, hat er schon zugegeben, dass also bei einem wichtigen Terminen, da ist er schon immer da gewesen, also so bei Einschulungen oder Geburtstag, also ein da war da schon Wert drauf gelegt.
1: Ja, ja, das ist so das Klassische. Äh, da merkt
0: man, der ist halt einfach eine Generation früher dran, ja. und ähm, ich glaube, ja. Das, das äh, hat bei den Kindern nicht so den positivsten Eindruck hinterlassen. Aber
1: ich habe gesehen, also ich habe, wie gesagt, mir es nicht ganz angeguckt, aber ich habe in den sozialen Medien gesehen, wie Armin Laschet beim Fliegerlied, als die Kinder da gesungen und getanzt haben, unangekündigt, spontan mitgemacht. Mussten das die anderen Kandidaten auch machen oder hat das nur der MC Laschet gemacht?
0: Naja, die, haben, die Kinder haben den KandidatInnen ähm, immer etwas geschenkt, was praktisch zu... Zu den Kandidatinnen passt. Ähm, und das war zu bei deren Armin Hobbys, Laschet, was man so kann. Und da war das so, dass äh, sie ihm irgendwas zum Thema Karneval wohl geschenkt haben ah. und dann gesagt haben: Wir machen jetzt ein Spiel. Die Kinder summen ein Lied vor und er soll erraten, welches es ist. Und ähm, auch das war jetzt nicht so seine Top-Disziplin, aber er wurde dann gezwungen ähm, mitzusingen.
1: Und zu tanzen auch. Und, da hat er und auch eigentlich dann hat er noch getanzt. aber also sie, ich, also ich sag mal, der Friedel Merz hätte es nicht hinbekommen.
0: Ja gut, der hat natürlich jetzt auch nicht so die Tanzbärigkeit äh, ja. so auf den Rippen, sage ich mal.
1: Ja, das, da, hast du, da hast du wohl recht, mein Lieber. Also das, das finde ich auf jeden Fall die Formate, die es da gibt, sehr interessant. Es gab ja auch, ich habe mir mal ein bisschen seriöser, wie ich bin, im öffentlich-rechtlich diese, diese klartext wahlarena sendung angeguckt, wo die Leute befragt wurden von, sag ich mal, Otto-Normalbürgern. Und da ist ja eine Sache aufgefallen, Viele der Fragen waren ganz schön dumm. Das, da also, musst du von
0: berichten, denn ich hatte ja, leider nicht die Zeit, mich ja, so äh, dem also Thema es waren hinzugeben halt so, diese Woche.
1: So, das wird auch, gerade auf Twitter auch, wo ich das verfolgt habe, sehr auseinandergenommen. Viele Leute haben halt so Fragen gestellt, so unter dem Motto, ich habe mich jetzt für drei Jobs beworben, ich kriege nur Absagen. Und Herr Scholz, was machen Sie jetzt? Oder weißt du, so, das war so ein bisschen, da waren Leute bei denen halt Dinge schiefgelaufen sind, wo man jetzt aber nicht den Eindruck hatte, dass man da jetzt direkt mit einer Gesetzesänderung die Veränderung bringen würde. Also, es ist Meinst du vielleicht,
0: das waren die Leute, die äh, Herr Laschet letztes Mal beim Triell meinte, als er sagte, das verstehen die Leute nicht?
1: Unter Umständen könnten es diese Leute gewesen sein, aber halt auch oft so, die gehen da halt hin, um Statements zu machen, weißt du. Eigentlich gehen die da gar nicht hin, um eine Frage zu stellen, weißt du. Da war zum schon so ein junger Familienvater, der gesagt hat: äh, Ich wähle AfD, ich bin kein Nazi, ich bin Familienvater und deswegen, daran sind Sie schuld, Herr Laschet. Weißt du, und sowas, sowas wird da die Plattform halt geboten im, für mein Geld. <lacht> ja. Ja. Und das natürlich, also es ist ja immer noch die große Angst und es ist ja so ein neuer Sittenverfall zu beobachten. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Äh, in der Fragekultur, oder was meinst du?
1: In der gesamten e Debattenkultur benutzen wir gleich doch gleich das große Wort. Also ich <lacht> erinnere mich in der ersten Staffel, wenn man da zurückgeht bei uns, ja, also es ist ja, hier kann man es ja alles for free anhören, da haben wir viel über den amerikanischen Wahlkampf geredet, immer so von oben herab, so ah, bei uns, da könnte sowas nicht passieren und heute ist Rheinland Trump getrendet auf Twitter und damit um Armin Laschet beschrieben ähm, und mir ist halt aufgefallen, Dorothea Beer hat bei Maischberger den Klimawandel geleugnet, der Hans-Georg Maaßen hat in einem Internetvideo gesagt, die Tagesthemen könnte man als Informationsquelle nicht mehr, also der könnte man nicht mehr vertrauen, weil das auch so ein kommunistischer, links-grün-versiffter äh, Sender sei. Und gleichzeitig warnt die AfD davor, dass bei Briefwahl Betrug stattfinden würde. Also irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an den amerikanischen Wahlkampf so langsam. Absolut. Und Annalena Baerbock hat ein Interview gegeben, in den, wieder in den USA, ähm, und hat da sich beklagt oder hat den Vergleich angestrengt, dass sie so ein bisschen wie Hillary Clinton damals behandelt wird.
0: Das ist jetzt natürlich ein Vergleich, der in den USA, glaube ich, auch nicht ganz so gut ankommt,
1: ne? Naja, sagen wir mal so, in den USA, also von dem amerikanischen Publikum, ich glaube, für die, die können das dadurch besser einordnen. Also als ich mit meiner Frau darüber geredet habe, habe ich gemeint, ja, stimmt, kann ich mir vorstellen, junge Frau hat es immer schwer oder Frau generell in der Politik und da wird man dann halt anders angegangen als Männer und das war eigentlich das, worauf sie sich bezogen hat. Und ähm, gleichzeitig in Deutschland kam im Spiegel ein Artikel raus, wo sich eine Frau äh, vom Spiegel, die eigentlich eher konservativ ist auch, also eine der wenigen, die weibliche Fleischhauer quasi, darüber geäußert hat, dass das völliger Quatsch wäre, weil der deutsche Wahlkampf ja viel seriöser sei als der amerikanische Wahlkampf.
0: Das ist eine steile These, würde ich sagen.
1: Ja, also das, das kam auch dann zum Eklat auf Twitter, muss ich dir sagen. Also für alle, die noch nicht dabei sind, weil ich sah das ähnlich, habe ihren Artikel dann geretweetet, sie persönlich getaggt und sie gefragt, ob sie unter einem Stein lebt.
0: Wobei, was man sagen muss, ist ja, dass die ehemaligen Volksparteien, ähm, ehemalig, weil sie eben unter 20 Prozent rangieren zum Großteil, yeah. ähm, dass die ja nun wirklich äh, einen seriöseren Wahlkampf betreiben. Also, dass die AfD natürlich komplett Trump pisiert ist in ihrem Wahlkampf ist klar, aber ist eh klar. Ähm, inhaltlich würde ich das würde ich das sogar eigentlich würde ich da sogar mitgehen, wenn es um die großen Parteien geht.
1: Ja, also es ist was mir halt auffällt, das hatten wir auch schon Thema. Es wird halt viel in Überschriften diskutiert. Also weißt, du, es wird nicht so viel über diese vielbesungenen Inhalte geredet. Wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, nennen Sie mir fünf Themen, in denen sich die Partei, die Sie wählen, von der, die Sie nicht wählen, unterscheidet, und da wären die Leute schon auf der Flucht, sage ich dir. <lacht> Aber über die AfD gibt es zwei lustige Geschichten zu erzählen. Eine lokale Geschichte aus Nuisenburg und eine nationale Ebene. Was willst du zuerst?
0: Ähm, ja, dann gehen wir doch vom Kleinen ins Große.
1: Okay, also erst national und dann Nuisenburg, meinst du? Ja. <lacht> Nein, wir fangen mit Nuisenburg an. Also wir... Ich, wir sind ja hier aufgewachsen. Und in Nuisenburg, wer sich auskennt, wir haben hier so eine Fußgängerzone. Da jede Woche Wochenmarkt. Und natürlich während dem Wahlkampf bauen da die Parteien ihre Stände jede Woche auf. Und jede Partei baut sich da eigentlich immer an derselben Stelle auf. So, das ist vorher bekannt. Und die unsägliche AfD hat halt auch immer da so einen Stand. Da sind ja ehemalige Bandmitglieder von uns schon, äh, sag ich mal, aus Versehen gegen den Tisch gelaufen und haben da alles umgeworfen. Ja, also da kam es schon zu Eklas Und diese Woche ist Folgendes passiert. Da hat sich eine lustige Truppe, man weiß nicht, wer es war, hat einen Regenbogen auf die Stelle gemalt auf dem Boden und keinen Platz für die AfD drunter geschrieben, wo die AfD ihren Wahlstand aufbaut. Und dann hat die AfD knallhart den gesamten Samstag ihren Wahlstand auf einem Regenbogen gehabt.
0: Das ist doch schön. Ja. Ich habe ich hab das sogar ähm, im, äh, auf Facebook gesehen. Ja. Und ähm habe dann auch die Kommentare darunter zumindest mal so leicht touchiert und uh. ähm, da wurde dann ja auch äh, der linksgrün versiften Antifa, die das ja gewesen sein muss, ähm, vorgeworfen, da, ne, vorgeworfen, dass die sich ja nicht mit der Partei auseinandersetzen würden. Ansonsten Aha. wüssten sie ja, dass die Vorsitzende ja selbst right. ja. und so weiter …
1: Das habe ich auch gehört. Also ich sage mal, unser äh, Nuisenburg-Reporter Tom Against All Odds, ja, unser guter Freund, hat das auf Twitter äh, berichtet, dank dafür, also dem unbedingt auf Twitter folgen, wo man da am Puls der Zeit sein will. Und die AfD hat es halt, wie gesagt, irgendwie versucht, mit Fassung zu tragen, hat ihren Stand darauf abgehalten. Und das, muss ich sagen, fand ich eine stabile Aktion, weil es wurde nichts beschädigt, weißt du, aber es hat schon für Aufsehen gesorgt. So. Und ich glaube, es hat denen schon den ganzen Tag gestunken. Also das könnt ihr mir schon erzählen, oder?
0: Ja, aber am Ende wird es wahrscheinlich eher noch äh, die AfD-nahen äh, WählerInnen ähm, eher noch mal bestärkt haben, bestärkt. als ich, dass stopp. es irgendetwas geändert hat.
1: Newsflash. Lars Klingbeil <lacht> von der SPD tweetet gerade, Armin Laschet hatte gerade die Chance, sich von Maßen zu distanzieren und hat das nicht getan.
0: Bum, ja, bum, Prost Mahlzeit.
1: Prost Mahlzeit. Ja, so, und dann kommen wir jetzt zu der Geschichte AfD auf Bundesebene, der Tino Schrupalla, der äußerst unsympathische Vorsitzende, war im Sommerinterview, und da haben die dieses Format auch im Öffentlich-Rechtlichen gehabt, mit einem Kinderreporter. Und da gab es den neuen Superhero von Böhmermann. Mit Mann dem Köster
0: von, von der Heute-Show, äh, oder was?
1: Nein, nein. Äh, da wurde auch schon abgefeiert von Böhmer Böhmermann, gab es einen jungen Mann, der Alexander heißt, Kinderreporter Alexander, und der hat Tino Schrupalla interviewt. So, und dann hat er halt hier der AfD-Fuzzi versucht, sich da so ein bisschen halt kindgerecht zu geben. Also es ist eine absurde Situation, dass ein Kind ein Nazi interviewen muss. Und dann <lacht> fragt er den, das Kind, den halt was so ihm wichtig ist. Und dann sagt er, er findet, also in so einer Kindersprache versucht er dem halt zu erklären, dem Alexander, dass er es wichtig findet, dass in der Schule den Kindern eben auch deutsche Literatur und Gedichte beigebracht werden. Weil er findet, Kultur ist halt sehr, sehr wichtig. Und weißt du, was dann als nächstes passiert ist?
0: Wahrscheinlich hat Alexander sein Reklam äh, von Effi Briest rausgeholt und hat gesagt im Arsch.
1: Noch viel besser. Kinderreporter Alexander, geistesgegenwärtig, also es geht in die Richtung, hat daraufhin Tino Schropalla gefragt, dann nennen sie mir doch bitte mal ihr Lieblingsgedicht. <lacht> und ich sag mal, das ging genauso aus, wie als der Friedel Merz nach den Mitgliedern des Zukunftsteams gefragt wurde. <lacht> es ist ihm keins eingefallen. Und ich sag mal, das ist ein bisschen bei Trump, ist es auch mal passiert, der wurde mal nach seinem Lieblingsbibelvers gefragt und seine Antwort war, ach, da gibt es so viele, da kann ich ihn jetzt keinen nennen. Und es ist halt <lacht> lustig, weißt du, da wird immer gefordert, deutsche Kultur lernt Gedichte, liebe Kinder, und dann kann der nicht mal ein einziges Gedicht aufsagen.
0: Aber mich würde insgesamt mal äh, also interessieren, ähm, was denn der Herr schrupaller so in der Schule lesen musste. Denn ich für meinen Teil habe in der Schule ähm, eigentlich ausschließlich deutsche Autoren gehabt, die ich äh, lesen durfte.
1: Außerhalb halt im Englischunterricht vielleicht mal.
0: Das, was ja in der Natur der Sache liegt.
1: Quasi, ja. Na gut, man könnte Übersetzungen von <lacht> auf deutschen Autoren ins Ja, Englisch das macht es ja meistens besser. Viel besser. Wie wir alle so. wissen. So. Oh, 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 oh. Annalena Baerbock will das Bargeld abschaffen, lese ich hier gerade auf Twitter. Also wahrscheinlich geht es ja, die Grünen wollen ja gegen Geldwäsche vorgehen, habe ich gelesen. Was sagst du dazu? Geldwäsche ist doch eigentlich voll geil, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Natürlich. Also Deutschland ist ja, <lacht> also, also ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich das so sehe, sondern es ist ja der deutsche Staat, sieht es ja scheinbar. Also Deutschland ist ja das Geldwäscheparadies in der Welt. Also das wissen ja die wenigsten. Aber es ist ja tatsächlich so, in Deutschland kannst du ja mit Bargeld ein Familienhaus kaufen.
0: Ja, ich hatte da letztens wieder so eine Situation, wo ich echt gedacht habe, ich stehe im Wald. Ich, hab, ja. ähm, ich war hier auf dem Dorf, bei uns ähm, in einem Laden und habe für äh, irgendwie Kram für die Schule oder für einen Geburtstag gekauft und äh, ging damit zur Kasse, Kleinkram war das für, weiß nicht, sechs, sieben Euro Aha. und sagte mit Karte bitte. Das und bekloppt. da sagte die Verkäuferin, ja. Ab 10 Euro. Und da guckte ich auf die Uhr und sagte, ach, ist schon wieder 1994. Und das fand sie Ernsthaft? überhaupt nicht witzig.
1: So einer bist du, oder was? <lacht> ja, meine Güte. Du, also ich in anderen ist, europäischen Ländern äh, äh,
0: ja. bezahlst du das öffentliche Klo mit deiner Visa. Ja, ja. Oder einer anderen nicht. Kreditkarte.
1: Sir Lenz, oder mit PayPal. Nicht. Ich kann dir sagen, Solenz, ich habe ja eine amerikanische Frau und die hat die Situation hier in Deutschland, wie du dir vorstellen kannst, auch schon gehabt, dass sie unerwartet nicht im Uf 52 von Zeppelin nach Nuisenburg in dem Bus mit Kreditkarte bezahlen kann. Äh, ich kenne die Diskussion, aber ich bin Freund von Bargeld, muss ich sagen. Also ich bin kein Freund von Geldwäsche, aber Bargeld ist doch schon eine Feinde. Also ich finde so 6 Euro Apps kann man doch mal bar bezahlen, oder?
0: Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir schon schon vor sehr, sehr langer Zeit angewöhnt, möglichst wenig Bargeld immer bei mir zu haben. Ich weiß ja. auch nicht, warum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich es habe, in der Tasche habe, dann ist es auch schneller weg, was wahrscheinlich Quatsch ist. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, Kleingeld ja. ist, landet bei mir immer neben dem Autositz. Und zwar unten an der Schiene, wo du so, weißt du, je mehr du danach hm. poolst, desto mehr rutscht es in die ewigen Jagdgründe. Und da, ich glaube
1: also mein also Tipp da ist Sparschwein. Also da bin ich ganz konservativ. Einfach ja, mein sagen, Auto
0: ist praktisch mein Sparschwein. Ja, dann gehst und du einfach
1: zur Bank, da kann man doch das Geld im Kanister dann da reinkippen und kriegst es gut geschrieben.
0: Also ich sag dir auf jeden Fall, jeder, der sich von mir das, äh, ein, ein gebrauchtes Auto kauft, der sollte ja. definitiv erstmal die Sitze ausbauen, weil er wahrscheinlich das, was er fürs Auto bezahlt hat, da in Groschen findet.
1: Und was das Auto wert ist wahrscheinlich auch. Nein, aber ja. ähm, also, es ist ja so, es gibt ja Untersuchungen darüber, und es ist ja in den USA zum Beispiel so: da zahlen ja alle Leute alles mit Kreditkarte. Und interessant, du sagst, du hast das Gefühl, wenn du Bargeld dabei hast, dann gibst du es auch aus. Die Wissenschaft sagt genau das Gegenteil: nämlich, dass wenn man, also nehmen wir mal, an, du hebst jetzt zum Beispiel montags 100 Euro ab, sein Budget, weißt du so, und dann hast du das ja vor Augen. Wenn du aber immer mit Karte bezahlst, geben die Leute tendenziell immer mehr aus, als sie eigentlich haben, weil sie es ja nicht merken, dass sie es ausgeben. Und dann zahlen mehr als die Hälfte der Bevölkerung dispo -Zinsen. Das ist bei uns auch nicht mehr viel anders. Und das ist ja quasi, Dispo-Zinsen ist ja noch schlimmer als Kleingeld im Auto verlieren. Also da geht ja viel mehr verloren. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist richtig, ja. Und ähm, es wird da wahrscheinlich wir bei den meisten Menschen auch so sein, das Ding ist, dass wenn ich mir Geld abhebe, ja. und dann halt sage, damit komme ich jetzt äh, über so und so weit, dann ähm, ist das für mich ja auch so ein Ding, dass das ja jetzt vom Konto runter ist. Damit ist es ja weg. Und dann äh, ist ganz hm. schnell mal, ach, hier noch ein bisschen Quengelware und da noch ein Eis. Und
1: ja, okay, also okay, da okay. bin ich irgendwie Ja, ich bin zum ja. Beispiel so ein Typ, ich habe neulich von der Bank gesagt bekommen, so jetzt hier Gebühren wegen dem Dispo. Und da habe ich gesagt, was, ich will überhaupt gar keinen Dispo. Und dann hat das mit dem gesagt. Hast du gesagt, was?
0: Es heißt wegen des Dispos.
1: <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt. Aber nee, <lacht> ich habe gesagt, Freunde, ganz im Ernst, ich will kein Dispo. Wenn, wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann geht die Überweisung halt zurück und dann muss ich mich drum kümmern, weißt du so. Aber äh, ich mag das nicht, Schulden zu haben, einfach. Weißt du, was ich meine? So, ja, das,
0: ich äh, das mag, mögen das ja die wenigsten Leute.
1: Ja, ah, Ich weiß nicht, also, ja, aber warum sind denn dann so viele Leute? Also, ich meine, es kaufen sich ja Leute. Ich war neulich im, im äh, wie heißt Saturn? Äh, egal, gibt es auch Mediamarkt, ist ja eh dieselbe Firma. Und wollte was kaufen. Und da werden doch Expert angeboten, dass du dir einen Fernseher kaufst und den über fünf Jahre finanzierst mit 8% Zinsen. Und da ich wieder, kriegst du auch eine Backpfeife noch dazu, wenn du bezahlst? Oder
0: echt jetzt mit Zinsen? Die hatten das doch immer ja. zinslos.
1: Ah ja, die haben da wahrscheinlich, ich, hab, ich muss nämlich einen neuen Ofen kaufen. Das wird noch ein Drama, da werden wir bestimmt noch drüber reden müssen. <lacht> ähm, und da ist es auf jeden Fall so, dass mir mitgeteilt wurde, dass man direkt bezahlen muss und nicht erst bei der Lieferung, weil, ähm, und da hab ich, haben sie schlechte Erfahrungen gemacht, hat er nur so gegrinst. Und da hatte ich die nette Unterhaltung, dass ich gesagt habe: Mein Ofen, den ich jetzt habe, der hat 30 Jahre gehalten, ich suche was Vergleichbares und er direkt anfing zu lachen. <lacht> Und dann hat, hat sich ein sehr lustiges Gespräch entsponnen, weil ich habe mich dann hab gedacht: Okay, wenn du mir blöd kommst, komme ich mir blöd. Und da habe ich gemeint: ähm, Ja, wie lange kann ich denn rechnen, dass der Held? Und er hat gemeint: Naja, so fünf Jahre, zehn Jahre, wenn es gut läuft, zwei Jahre und zwei Tage, wenn es schlecht läuft. Ich, also, wenn die Garantie vorbei ist. Und da habe ich zu ihm gesagt: Ja, aber was kann denn dieser Ofen heute Besseres als der von früher? Also, dass da so mehr kaputt gehen kann. Und dann sagte er: Ja, man kann die Knöpfe reinfahren. Und da habe ich gemeint: Ja, das brauche ich aber eigentlich nicht. Und da ich gesagt, aber der, grundsätzlich macht er warm, oder? Ja, 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 ja. Macht er das schneller als früher? Nee, nee. Ich Ja, was geht denn dann da kaputt? Und dann sagt er, ja, so ist die Wirtschaft nun mal. Die Sachen müssen <lacht> ja kaputt gehen, damit sie neue kaufen, damit die Wirtschaft läuft. Und da habe ich dann direkt so ansatzlos zu ihm gesagt, und da machen sie mit, oder was? Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, na gut, lassen wir es gut sein. Und naja, jetzt, jetzt über, lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Also, vielleicht mache ich mir einfach eine Feuerstelle im Garten.
0: Ja, du, ich habe, wir haben, wir haben doch beide gemeinsam die Werbung für diesen Pizzagrill auf den sozialen Medien so abgefeiert, ne? Ja. Ich hatte jetzt letztens in der Post einen Werbung. Gutschein über 10% Alter, für Maul. diesen Pizzagrill. Der liegt jetzt hier seit, seit drei Tagen auf dem Küchentresen Pass und zappelt da die ganze Zeit drumrum Pass auf. und
1: ich sag dir, Sir Lenz. Also hier in Zeppelinheim, wir haben ja jetzt neulich ganz aufgeregt, Zeppelin ist ein Vorort von Isenburg, für die Leute, die nicht im Bilde sind. So 1600 Einwohner hier gibt es nicht, Freunde. So, und da kommt neulich jemand aus der Nachbarschaft ganz aufgeregt, wir haben jetzt eine Pizzeria in Zeppelinheim am Sportplatz und dann habe ich mich und da hat scheinbar jemand so einen Pizzaofen gekauft für die Kneipe und es ist halt jetzt Pizzeria. Und da habe ich mir überlegt, lass uns doch mal nächstes Jahr, wenn wieder ganz hier der Summer of Love ist und Corona vorbei ist und nächstes Jahr einfach so zwei so Pizzaöfen kaufen und dann auf Stadtfesten einfach, weißt du, wir machen dann Pizzen und verkaufen die pro Stück für 3,50 oder so und machen da eine riesen Nummer draus. Die Dude-Pizza. Mit hier weg vegan und alles, weißt du?
0: <lacht> ja, also, ähm, bestimmt super Konzept, ist noch keiner drauf gekommen, glaube ich.
1: Ja, das ist immer das, das ist immer das, immer was einen abhält. Aber Wollen wir uns da also so
0: einen alten UPS-Truck kaufen und dann machen wir so einen, so einen Truck, wo wir Essen rausverkaufen?
1: Food Trucks laufen gut, mein. Dann Da Freund. müssen wir
0: uns aber auch dicke Vollbärte wachsen lassen, die Unterarme tätowieren und dann so mit so schwarzen Handschuhen arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich gut. So, und jetzt sehe ich, oh, jetzt wird richtig geflammt. Breaking News, für euch am Montag schon alter Huda, wer weiß, vielleicht seid ihr nicht so offen, also wir sind live während dem Triellen der Aufnahme und scheinbar hat Armin Laschet gerade Olaf Scholz aufgefordert, eine Koalition mit der Linkspartei auszuschließen und weißt du, was dieser Teufelskerl Olaf Scholz gemacht hat?
0: Er hat es nicht ausgeschlossen.
1: Er hat es nicht ausgeschlossen und die CDU Deutschlands hat es direkt getweetet. Und aber das
0: war doch letztes Mal auch schon so.
1: Ja, die, ja gut, das ist aber wenn deine Wähler über 70 sind, kannst du dasselbe mehrfach sagen. Die haben es ja schon wieder vergessen wahrscheinlich.
0: Die sind aber nicht so aktiv auf Twitter meistens, ne?
1: Also ich sag dir, das ist wirklich unglaublich, was da passiert. Aber ich höre schon so raus bei äh, Konservativen aus meinem Bekanntenkreis, die sagen inzwischen so Sachen wie, ach am Ende bin ich froh, wenn das alles vorbei ist. So. Weißt du so, das, man redet nicht mehr so gerne drüber. Während einem vor zwei Monaten noch so Bildzeitungen über den Gartenzaun geworfen wurden mit guck mal, was die Grünen schon wieder gemacht haben, ist jetzt die Stimmung ein bisschen verhaltener. Meinst du die Ja, wobei also ich, ich merken das schon selber bei der CDU, dass die Nummer gelaufen ist.
0: Ich, ich empfinde es ja eher so, dass ich mir denke, dass die Leute aus der CDU eigentlich drauf hoffen, nicht äh, an die Macht zu kommen. Denn ähm, du erinnerst dich, als das letzte Mal nicht die CDU an der Macht war, ja. ich weiß, das war schon, das ist schon, also es gibt HörerInnen, die waren da noch nicht auf der Welt. Ja. Ähm, da war es ja so, dass, ähm, dass davor 16 Jahre Kohl Regierung war mhm. und ähm, die Wende da reingefallen ist, was natürlich auch einen großen Feuer war. ja, einfach viele Investitionen mit sich gebracht hat und ähm, als dann die SPD äh, und grün äh, SPD und Grüne ähm, die Regierung gestellt haben, wurden da, wurde dann ja die Agenda 2010 äh, rausgebracht, ja. was ja auch die Hartz IV-Gesetzgebung mit ja. ein äh, was was ich ja drin heute hatte. und was im Endeffekt ja auch praktisch ein Aufräumen der Kohle Ära war und jetzt ja ist genau. es ja so, dass zwar die, die äh, Merkel-Ära ähm, zwischenzeitlich schwarze Null geschrieben hat und so weiter, aber durch die, die letzten anderthalb Jahre, ja. da ja auch ein shitload of money ähm, an, 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 äh, ja, an Stellen gegangen ist, die nicht geplant waren. Und ja. jetzt ist eigentlich fast schon ähm, nicht cool ist, die nächsten vier Jahre an der Macht sein zu müssen, weil das muss ja irgendwie auch wieder reinkommen.
1: Also das ist auch meine These inzwischen, ich glaube auch, weil das ist ja immer so, eine gewisse Tragik steckt da ja drin, dass ja die SPD und die Grünen damals die hartz iv reform gemacht haben, durch die sich ja die SPD letzten Endes in die SPD- und Linkspartei aufgeteilt hat. Das muss man ja historisch eigentlich so sehen, also durch diese Abspaltung, damals Oskar Lafontaine, eine der zweiten. Die zweite Reformen. USPD sozusagen. So, und jetzt ist es ja so, dass quasi die Leute, die früher der linke Flügel der SPD waren, die jetzt im Westdeutschland vor allem in der Linkspartei sind, mit denen kann man jetzt nicht mehr koalieren, ohne dass jeder bei der CDU Schnappatmung bekommt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, was glauben die Leute denn, wie die Hartz-IV-Reform ausgesehen hätten, wenn der Edmund Stoiber die gemacht hätte? Also weißt du, es ist halt so, wie du schon sagst, die, die kohle ära hat halt 16 Jahre lang Probleme angehäuft und dann waren halt quasi der Bundesgärtner Joschka die Deppen, die das aufräumen mussten und sich damit unbeliebt machen. Und der nächste Kanzler oder Kanzlerin hat ja, eine ähnliche Situation. Also wer jetzt an die Macht kommt, im Herbst muss ja erstmal der unpopuläre Entscheidungen treffen, wie Lockdown zu Weihnachten und so Geschichten.
0: Plus, was ja noch dazu kommt, ist, dass in vier Jahren die CDU dasteht in Form von, ich weiß nicht, ich hoffe nicht äh, Friedelmerz, aber
1: der Amts, das wird der deutsche Barack Obama.
0: <lacht> da, ich glaube, das, das wird erst in acht oder 16 Jahren passieren. Aber dass die CDU sich dann wieder hinstellen kann und, und, und von Misswirtschaft der äh, Rot-Rot-Grünen oder, oder Ampelregierungen reden kann. Und dann ähm, kannst du dir vorstellen, wie, wie weit das, äh, das Gedächtnis der Bildzeitung zurückreicht.
1: Absolut, und man muss auch sagen, nach dem ganzen Wahlkampf, es ist ja Gott sei Dank Rechner, es gibt ja zwei Bündnisse, die quasi rechnerisch so weit raus sind inzwischen, ja, wo ich sagen muss, Gott sei Dank, also das ist zum einen natürlich dieses CDU-FDP-Schreckgespinst, weißt du, so diese Kohl-Klassik-Regierungsform, die sich ja die ganzen äh, Christian Lindner-Fanboys auch so ein bisschen wünschen. Das wird ja auf gar keinen Fall passieren. Aber eine andere Zweierkonstellation, die ja zwischenzeitlich gehypt wurde und bei uns in Nuisenburg ja sogar im Stadtparlament stattfindet, wo ich jedes Mal fast kotzen könnte, ist ja schwarz-grün. Also ich finde, schwarz-grün ist ja absolut ähm, eigentlich so die Koalitionsform, die auf dem Abfallhaufen der Geschichte gehört, oder?
0: Ja, ich glaube, da, da wäre ein gewisses Potenzial da, wenn man sich die Kompetenzen teilt, dass man sagt, ihr könnt das besser, wir können das besser. Aber das ist ja mitnichten der Fall.
1: Also da schlage ich jetzt ein, das ist der Moment, wo ich aufnehme. Also Schwarz-Grün ist die dümmste Kombination, die es in der deutschen Politik jemals gegeben hat. Weil man einfach, man beschimpft sich gegenseitig im Wahlkampf, als würde man sich aufs Derbste hassen, koaliert dann miteinander. Und tut so, als wären mal Freunde. Und ich meine, es ist halt einfach so, das sind die zwei Entwürfe, die es gibt. Also eine Koalition, das ist noch schlimmer als große Koalition. Und das darf sich einfach nicht wiederholen. Also das wird, und das wird sich auch nicht wiederholen. Oder? Also, naja, auf Länderebene
0: wird das ja gepusht.
1: Ja, meinst du nicht, dass die Nummer jetzt gegessen ist damit? Ach, also nach dem Wahlkampf, nicht... nach dem Nein. Hass, den man sich da gegenseitig entgegenbringt.
0: Ne, da, dazu musst du als PolitikerInnen ja auch viel zu opportunistisch handeln, weil du ja im Endeffekt immer gucken willst, dass du ein möglichst großes Gewicht hast.
1: Na ne, gut, ich meine, ich habe letzte Woche halt jemand auf Twitter geschrieben, ähm, er wird Armin Laschet deswegen nicht wählen, weil der hat ja den Kommunistenführer Scholz, hat ja seine Partei zum Vizekanzler gemacht. <lacht> Und ich meine, das, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Also es ist halt einfach so, man muss sich als CDU halt echt die Frage stellen, man kann doch nicht einfach sagen, dass alle anderen scheiße sind.
0: Haben die, sind die so hart zur FDP?
1: Naja, ich meine, der, der Armin Laschet, da hat er ja schon zurückgeholt, hat ja gestern einen Riesenskandal gehabt, da hat er sich hingestellt auf den CSU-Landesparteitag und hat gesagt, die SPD stand bei jeder grundlegenden Entscheidung nach dem Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite. Woraufhin <lacht> das ein oder andere Bild von Willy Brandt und Helmut Schmidt gepostet wurde im Internet. Und er gesagt, ich meine, damit hat er halt, ich meine, wenn man bei der SPD mit einer Sache, ja, die auf jeden Fall immer kriegt, ist, ja, wenn man deren Geschichte irgendwie zum Thema macht. Weil da haben die ja zu Recht ein relativ großes Selbstbewusstsein auch irgendwo und sagen so, naja, gut, also, da würde ich mich als CDU, gerade Stichwort Hans-Georg Kiesinger, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So, was <lacht> auf der richtigen Seite stehen angeht. So, ja, das heißt, die werden beschimpft. Die Grünen, werden sowieso runtergemacht von der CDU bei jeder Gelegenheit als äh, unrealistisch dies, das. Die FDP wurde neulich auch runtergemacht im Sinne von eine Ampel wäre ja linksrutschleid. Also ich weiß nicht, was der Christian Lindner dazu sagt. Und dann muss man jetzt sagen, was von der Welt lebt die CDU eigentlich? Also glauben die, dass sie in absehbarer Zeit die absolute Mehrheit erreichen werden?
0: Tja. Das Oder so
1: Freie Wähle, so, man, so Typen wie dieser Eiwanger, der Blutwurst ist und die Impfung verweigert.
0: Ja, also es ist halt immer noch das alte Auftreten mit dem alten Ego, ne? Und auch mit dem ja, alten, genau. ich, ich sag jetzt das äh, unbeliebte Wort, aber das, der, der, der ähm, alte weiße Mann, habe ich bei diesem Wort, bei diesem Wort habe ich ja immer den, den habe ich ja immer einen, einen Helmut Kohl vor der Nase. Ja. der selbst vor, <lacht> vor den deutschen Gerichten äh, sein Ehrenwort Absolut. höher sah als die Macht der Gerichte ja. und einfach bis, bis zu seinem Tode einfach gesagt hat ne ja. ich ich lass mich doch hier von, der, <lacht> von von den deutschen Gerichten nicht dazu zwingen mein Ehrenwort zu brechen
1: also ich muss sagen das ist ja die einzige positive Sache an der ganzen also Helmut Kohl ist ja in der Geschichte der der ewige Kanzler, der am längsten Kanzler war. Und Angela Merkel ist ja nah dran. Unter normalen Umständen würde sie Helmut Kohl ja nicht überholen von der Amtszeit her. Aber wenn die Koalitionsverhandlungen länger als Weihnachten gehen, dann schon.
0: Weil ja, sie ist ja also, so
1: lange geschäftsführend im Amt, bis äh, die, der neue Kanzler oder die neue Kanzlerin vereidigt werden.
0: Ja, aber ich glaube, die paar Tage machen es dann auch nicht.
1: Doch, also doch, sie liegt halt, sie ist halt zwei Monate hinten dran.
0: Ja, nur, also vom Impact her. Also, es ist ja, es waren vier, es waren vier Amtszeiten und Helmut Kohl hatte halt im Endeffekt, auch. wurde er ja auch nur vom Mauerfall gerettet. Ansonsten, vorher sahen die Ergebnisse ja oder die Umfragen ja auch nicht so. Ja, ja, hinaus. aber sei
1: es, wie es sei, es ist auf jeden Fall für die. Geschichte, sage ich mal, natürlich ist es schon, ist, ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber das ist so, wie erinnerst du dich letztes Jahr, als der, wie heißt der, Robert Lewandowski den Rekord von Gerd Müller eingestellt hat? So, und jetzt das Gerd stimmt Müller, schon, aber also, drei Monate später gestorben.
0: Ja, aber jetzt, ähm, jetzt schau dir das doch mal an. Also wenn du, wenn du in 20 Jahren mal ähm, Videos von der äh, Frau Merkel siehst, wirst ja. du wahrscheinlich dich auch über ihre Haare lustig machen, aber ähm, sie ist sie sie äh, hat zumindest immer irgendwie äh, zumindest was, was zu sagen gehabt oder zumindest was, was unverfängliches gesagt. Wohingegen guck dir mal irgendwas von Helmut Kohl an, das ist immer es ist immer so, dass du dir denkst, was ist denn das für ein Typ? So kannst du ja. doch nicht mit Leuten reden.
1: Ja, aber das denkst du dir. Also, das das, das muss ich sagen, das denkst du dir. Es gibt halt Leute, die haben halt so ein gewisses Grundverständnis, wie Menschen miteinander red zu reden haben. Ja? Und da gibt es halt dann oft Ärger. Also das, das findet ja auch im Alltag statt. So, es gibt ja so Typen, gibt es ja noch in echt auch. So Helmut Kohl, Patriarchen. Also kennst ja, kennen also Gerade du aus der Provinz. So hast du <lacht> doch oft in der ersten Staffel berichtet, was da bei dir in, in deiner alten Heimat in, äh, los war. Ja. Wo es auch mal ruppiger zuging. Bisschen ruppiger, ja. Da hast du dich ja nicht so aufgenommen gefühlt oder integriert, oder? als Ja. Als
0: also, ja. Beste war ja äh, der Punkt, wo ähm, jemand gesagt hat, ja, ja, ich bin ja auch zugezogen. Ich wohne seit 76 hier. Ja. Da war klar, also.
1: Das kenne ich so aus, aus in Kost. In die
0: Dorfgemeinschaft komme ich hier nicht mehr.
1: Ja, ich kenne das so aus Costa Rica noch, da ist es immer so, wenn so Amis und Kanadier irgendwo hinziehen, weißt du, dann sind ja alle Touristen, aber dann versucht man sich immer abzugrenzen gegenüber denen, die äh, quasi später noch später so gekommen da. sind. Genau, also es gibt halt die Touristen, die für eine Woche da sind, dann gibt es die Leute, die vielleicht für zwei Monate da sind, die aber immer sagen, dass sie da leben, dann gibt es die Leute, die so vielleicht wie ich mal so drei, vier Jahre da sind und dann gibt es Leute, die sind halt schon seit 15 Jahren da, weißt du so, und das ist so absoluter Klassenkampf dann. Und in der Provinz ist es ja oft ähnlich, oder? Das, wer länger wohnt, hat recht.
0: Ja, ja klar, klar. Ja,
1: Absolut, ja. Und das ist natürlich. Und apropos wer länger wohnt, hat recht. Also es gab ja diese Woche hier bei uns in Town noch ein sportliches Highlight. Da wollten wir noch drüber sprechen. Das ist korrekt. Habe ich fast, fast vergessen. Ich war ja im Einsatz beim absoluten El Clasico SV Pass Isenburg gegen den 03 Nuisenburg. Spektakuläre Szenen. Da
0: haben wir auch ähm, eine Live-Schalte gemacht auf Instagram, ja. wer es gesehen hat. Ist übrigens genau. auch noch bei uns zu sehen.
1: Ja, kann man sich immer noch angucken. Und also, das war, sag ich mal, ein krass, krasser Nachmittag. Also, erstmal, um die Spannung vorwegzunehmen, die 03 hat 3 zu 1 gewonnen, zur Halbzeit 3-0 zu geführt. Also, es war wirklich stark. Die erste halbe Stunde war sehr stark von der 03. Man kann aber auch sagen, andersrum, Pars hatte sich noch nicht so recht gefunden. Also, bei denen läuft es ja noch nicht so ganz. So, Stürmer ist verletzt. Der erste Top-Stürmer, der Robert Lewandowski von der Pars, ist verletzt. Der, die Neuzugänge sind noch nicht integriert. Die ersten vier Spiele, drei Niederlagen. Es läuft nicht bei 0-3 hingegen, jetzt drei Siege. Die haben jetzt schon mehr Punkte als beim Saisonabbruch vor Corona.
0: Und da haben sie ja wirklich, ähm, ich sag mal, wenn sie gewonnen haben, haben sie deutlich gewonnen. Aber ja, es ja. gab halt leider ziemlich unangenehme ähm Partien, wo sie, wo sie auch sich geschlagen geben mussten. Und ähm, da war es ja wirklich so, dass, dass man zwischenzeitlich gedacht hat, dass sie, wenn es jetzt nicht, sich nicht ändert, dann könnte das eventuell sogar noch ein Abstieg werden. Und das hat mir ja das Herz zerrissen
1: damals. Absolut. Also jetzt sage ich mal, sieht es relativ gut aus für die. Ich glaube auch, also was die zweite Halbzeit war um einiges knapper. Also wie gesagt, Pass hat dann auch ein Tor gemacht. Und ich sage mal, wenn die pass das ganze Spiel so gespielt hätte wie die letzten 20 Minuten, dann hätten die, glaube ich, da auch 4-0 gewonnen. Also ich sehe da Potenzial für das Rückspiel. Aber erfreulich, dass die 0-3 so gut spielt. Was nicht so erfreulich ist, dass ja unser, einer unserer vielen Lieblingsspieler, äh, liebe Grüße an den Marc Züge, der ist ja schwer verletzt. Das ist ja während Corona völlig untergegangen.
0: Ja, das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal.
1: Ja, der hat die Achillessehne durchgerissen. Au, au, au. Ja, im Januar. Das heißt, er hofft jetzt, im nächsten Januar wieder einzusteigen ins Training. Wünschen wir ihm alles Gute. Und ich habe ihm schon ein Yoga-Dude-Care-Paket angeboten ab November, wenn er sich dann wieder bewegen darf. Dann wird er dann
0: fit mit uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Er war auch schon interessiert. Also da, stay tuned. Und der Ahmed Diak, der hatte, sage ich mal, einen ganz guten Tag, ist aber dann in der 94. Minute des Spiels fast gestorben. Da ist er mit seinem Gegenspieler gegeneinander gerannt. Das hat wirklich geklatscht. Da haben bei mir zu Hause die Tassen im Schrank gewackelt. Ach du liebe Lag dann da benommen am Boden, weißt du so. Ist dann aber wieder aufgestanden. Ich habe dann nach dem Spiel, bin ich zum Hingang, habe gefragt, hier, sag mal, was war denn da los? Ich meinte, ey, ich wollte den Ball unbedingt holen. Und ich sagte: ja, aber Ahmed, das war doch ein Zweikampf an der Mittellinie. Ihr führt 3-1, 94. Minute. Warum riskierst du da dein Leben, Junge? Aber das, ja, aber das ist halt
0: Derby, Robert. Das ist halt derby da, auch, da, da musst du auch den Spirit fühlen, auch an der Mittellinie.
1: Den hatten sie. Also, die muss ich echt sagen, 03 Körpersprache mäßig, da wird auch geschrien, wird sich eingestimmt, das war alles sehr schön. Ähm, also, die Mannschaft bin ich Freund von. Die Fans der 03 auswärts, da war ich nicht so angetan dieses Mal, muss ich leider sagen.
0: Gab's, äh, gab es eine Choreo, gab äh, es nee. Pyro-Einsatz oder nee. was war los?
1: Es gab Ärger, weil in Zeppelinheim ist ja so, ich sag mal, das Stadion in Zeppelinheim ist ja als solches erstmal nicht zu erkennen. Also manch einer wird sagen, dass es <lacht> ja nur ein Sportplatz <lacht> mit einem Kunstrasenplatz ist. Und dementsprechend äh, war es halt so, dass da halt Leute reingekommen sind, ohne Eintritt zu bezahlen. So, und da werden vier Euro zahlt. Man kennt es ja auch von den 03 spielen Und da wurden halt eine größere Gruppe angesprochen von den Veranstaltern, also dem Heimteam, der New Isenburg, dass sie doch bitte ihre vier Euro bezahlen würden. Und diese Leute haben das dann nicht eingesehen zu bezahlen, so und dann ging es da halt hin und her und du kannst dir vorstellen, bei so einem Derby gerade in den zu Zusammenhang dieser beiden Mannschaften da wird es dann schnell auch mal hässlich
0: Ja ja. oder oh, das, das sind natürlich unschöne Szenen und also, ähm da, müsst,
1: da muss nochmal recherchiert werden, also es meine ja wirklich ernst weil ich kenne ja auch viele gute Jungs also wir hatten ja da schon mal sogar einen Presseausweis da war der nette Herr, der uns da geholfen hat und da würde ich gerne mal genauer wissen, was es da, ob es da wirklich so eine Feindschaft gibt. So, weil es war wirklich so ein unangenehmer Ton. Weißt du, als ob das nicht das erste Mal wäre, dass man da aneinander geraten ist und dass man schon fast Sorge vom Rückspiel haben muss.
0: Ei, 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 ei,
1: also sehr bissig. Das fand ich sehr schade.
0: Naja, gut, aber es sind halt sind halt die zwei Star-Vereine aus Neu-Isenburg.
1: Andererseits muss ich sagen, im Hintergrund, wer den Sportplatz ZPM kennt, da ist ja auch die Tennisanlage, da hatten die Altherren gerade Tennis gespielt und die haben sich auch fast auf die Fresse gehauen, habe ich gesehen aus der Entfernung. Also Vielleicht sind die Leute auch einfach nur wegen dem Wahlkampf ein bisschen angespannt. Oh.
0: Oh, was ist los? Breaking News.
1: Armin Laschet wird gerade von den Moderatoren zurechtgewiesen, dass er da eine Fehlaussage getroffen hat.
0: Fact-Check ist einfach auch eine Sache, die es früher nicht so gab.
1: Ja, das ist halt einfach so eine krasse Sache. Du, was
0: ich, weißt du, was ich krass finde? Ähm, vielleicht hast du das äh, damals mitbekommen, als das letzte Mal in Österreich äh, gewählt wurde. Da gibt es ja auch diese Kanzlerduelle. Die sehen da ja ein bisschen anders aus. Das ist ja ein bisschen rustikaler. Ne? Die sitzen dann ja. beide an so einem an kleinen
1: Tisch. Tisch und starren sich an.
0: Starren sich an und haben aber beide auch einfach einen bis zum Bersten gefüllten Leitsordner vor sich. Mhm. Und schlagen da selbst dann immer noch Sachen nach und, und zitieren dann äh, den, den anderen wörtlich, was er da und dort mal falsch aber gesagt hat. Aber so müsste hat. das
1: an sich laufen. Also da, ich verstehe gar nicht, warum das so larifari ist, aber wir haben ja Hoffnung. Weil jetzt, während wir sprechen, as we are speaking, ist ja hat ja die, das Öffentlich-Rechtliche seinen stümperhaften Versuch. Aber es gibt ja noch ein weiteres Triell und ein Fernsehhighlight. Wir sind ja wird dann Linda
0: Zerwakis äh, die Kandidatinnen filetieren oder wer richtig, macht das? Richtig. Oh ja, auch da. Linda, oh, Linda Zerwakis und, und Optenhöfel oder was?
1: Ja, also da kann ich dir sagen, oh. da machen wir, da nehmen wir die Folge nach dem Duell auf. Ist mir scheißegal, was du am Montagmorgen machst. Das will ich sehen. <lacht> und vorher, am Montag, also heute Abend quasi, wie du die Folge hörst, äh, erste Sendung: Linda Zerwakis, Matthias Oppenhöfel. die neue PowerPoint. Politik-Sendung auf Pro7.
0: Ja, Mords, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, ich ich warte ja
1: drauf, dass bei unseren Agenten mal jemand anruft, dass wir als Polit-Talk-Podcast da vielleicht mal als Gäste eingeladen werden.
0: Linda, wir zählen auf dich.
1: Linda, wirklich. Wir haben es jetzt wirklich, unseren Teil der Abmachung haben wir eingehalten. Wir haben dich jetzt mehrfach erwähnt in allen Folgen. Es wäre echt lieb. Liebe Linda, lade uns doch mal ein in deine Sendung. Das kannst du und ja dann so äh, Talking about neue
0: Powerformate. es ja. ist ja wirklich, es ist wirklich schwer für mich, aber ich habe gerade heute noch mal die neue Folge von Lanz und Precht oder Precht und Lanz, wie heißt er?
1: Richard um, David Precht.
0: Richard David Precht und äh, Markus Lanz, Lanz. Den neuen Podcast äh, gehört. Ja. Und ähm, ich bin wirklich begeistert von diesem Format. Also, dem, Form,
1: dem Format von Richard David Precht? <lacht>
0: ja, der kam ein bisschen arg konservativ rüber diesmal. Der ist ja Aber auch konservativ. Es ist, ähm, ja, es ist, es ist beim, bei ihm halt wirklich so, dass das, was er sagt, begründet er so gut und so logisch, dass man. Ja zumindest drüber nachdenkt und nicht direkt sagen kann, halt ein dummes Maul. So, sondern und so soll es ja ist,
1: eigentlich sein.
0: Genau, es ist so, dass, ja. er, dass er häufig einfach Thesen aufstellt, die ich ähm, von, meinem, von meinem Innersten ablehne und dann begründet er die aber auf eine gewisse Weise, dass ich sagen muss, ja, einen gewissen Punkt hat er und dann ähm, denke ich da länger drüber nach und das ist etwas was in diesem Format einfach sehr gut kommt, weil niemand unterbrochen wird, weil die zu zweit sind und sich Zeit ja, nehmen und natürlich. also diese ganze ist Geschwindigkeit Lanz? der Fernsehsendung ist halt draußen und das ist wirklich, und das muss ich leider zugeben, weil ich ja gut Markus Lanz ist. ansonsten echt schlimm finde, aber das ist äh, richtig gut. Und das heißt aber, Oder Markus Talkin Lanz, Lanz? Ähm, letzte Woche war ja auch aus dem Zukunftsteam ja, ja. War ja, waren ja verschiedene Charaktere da. Mach jetzt unter, nicht den Fehler,
1: ich habe dich schon mal korrigiert in den Direktnachrichten.
0: Unter anderem die Dame, die für die Bildung zuständig sein soll. Die, die glaube ich, ja. auch in Wo Hamburg, glaube ich, Karin aus Schles
1: Schleswig-Holstein. Aus
0: Schleswig-Holstein. Alter, die hat sich benommen, als wäre sie noch nie vor Leuten irgendwie in eine politische Diskussion verwickelt worden. Das ist ja Ich, ich habe hab noch nie so häufig ein angezicktes äh, Sorry gehört. Das ist un also. Und also ich, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos.
1: Ja, also, das, das ist sprachlos. Du hattest ja die andere, die, die, ähm, die gute Sana, die äh, für den Mittelstandsverband äh, so kleine Familien wie die Quanz vertritt zum Beispiel. Die hat mhm. es ja ein Zukunftsteam verortet. Also ich auch kurz, aber hat es dann nachher Die sind doch gar nicht
0: so klein. Die haben doch, also es sind doch viele Leute, oder?
1: Ja. Nein, auf jeden Fall ist es halt so, die hat sich da halt äh, eingesetzt, quasi gegen die Erbschaftssteuer, weil das ja eben der gesamte Mittelstand in Deutschland fertig machen würde. Woraufhin sie darauf hingewiesen wurde, dass sie halt die Aldi-Brüder und die quant familie und die Otto-Familie und sonst wem betreut.
0: Ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr als Mittelstand bezeichnen.
1: Ja, aber da war ich auf jeden Fall, also wir sind ja drauf gekommen wegen Markus Lanz, ein bisschen enttäuscht, dass der Markus Lanz da nicht ein bisschen bissiger, sage ich mal, rangegangen ist. Also der Markus Lanz, also mich überrascht das jetzt. Also das klingt ja so, als ob es mit dem Richard David Brecht, der Markus Lanz, der jetzt so der linke Sponti in dem Podcast oder was?
0: Das ist in der Tat der Fall. In dem ja. Zusammenhang ist er ist der linke vergehört. Sponti.
1: Ja. Weil in ich, seiner Sendung ist er letzte Woche wieder sehr unangenehm durch Juppitum aufgefallen. <lacht> Das hat er sich ja eigentlich <lacht> abgewöhnt gehabt, aber es war letzte Woche wieder ein bisschen unangenehm. Okay. Oh, es wird wieder von Entfesselung geredet. Das ist ein guter Folgentitel auch. Es wird von Entfesselung geredet? Ja, also Armin Laschet redet ja immer von Entfesselung, wenn es darum geht, äh, weniger Regeln, weniger Steuern, weniger alles. Dazu hat Robert Habeck in Frankfurt auf dem Römer eine geile Rede gehalten letzte Woche. Also wie gesagt, ich bin kein Grünen-Fan, aber ich bin Robert-Habeck-Fan. Ähm, und da hat er gesagt. Ja gut, viele bei der FDP und bei der CDU denken immer, dass Freiheit bedeutet, dass es keine Regeln gibt. So gar keine Regeln. Und hat es halt dann so ein bisschen ausgeführt. Und es ist halt einfach wirklich tatsächlich so diese Diskussion, dass Armin Laschet immer davon spricht, dass die Wirtschaft endlich mal entfesselt werden müsse.
0: Endlich mal. Endlich das mal. Das ist ja noch nicht passiert. In Als der Geschichte. ob
1: Deutschland, nicht das Land, laut OECD-Studie, kann man nachgucken, Fact-Check Daily Dudes machen, die Aufstiegschancen von der Unterschicht in die Obersticht sind in keinem westlichen Industrieland so gering wie in Deutschland. Das muss man sich mal so vor Augen führen. Und wenn man sich den Reichtum der Leute anguckt, dann muss man auch sagen, dass gerade in unserer Generation das meiste Reichtum aus Erben und nicht aus Arbeit kommt. So,
0: Ist nicht und Deutschland mittlerweile das europäische Land mit den meisten Millionären und Milliardären?
1: Auch das, ja. Also auch auf die Bevölkerung gerechnet. Also ich frage mich immer, von was von der Entfesselung sprechen die? Das erinnert mich so ein bisschen wie, wenn immer davon geredet wird, dass die Deutsche Bank äh, international wettbewerbsfähig gehalten werden müsse und man gleichzeitig mitbekommt, dass sie ja immerhin groß genug ist, um in so ziemlich jeden weltweiten Finanzskandal mittendrin verwickelt <lacht> zu sein. Also da verlangt es ja noch irgendwie. Und ja. so, also so ist bei Deutschland halt auch. Also, ich sage mal, ich habe selten beim Reisen im Ausland von anderen Leuten gehört: Deutschland, ja, Deutschland ist ja bekannt als sozialistisches Land. Also in Deutschland ist ja, ja. pass
0: mal auf, wenn dieser Linksruck erstmal durchgeführt äh, wurde.
1: Ey, ich habe so Bock auf Linksruck. Lin Linksrutsch. <lacht> Linksrutsch. So hart Bock auf Linksrutsch. Also da passieren ja Sachen. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Meine Mutter ist im Kommunismus in Bulgarien aufgewachsen und sag mal, Sachen wie Krankenversorgung, Mindestlohn, Kündigungsschutz, das sind alles so Sachen, das ist ja echt der pure Kommunismus. Also hier bei uns schl uns schlottern die Knie. <lacht> nee, Spaß. Also ich habe sau Bock. Ich habe Saubock und ich bin mal gespannt. Also, es war ja die Rede vom Wochenende, dass die letzte Chance für Armin Laschet das rumzureißen Jetzt ist Montag und wir können eigentlich beruhigt aufatmen und sagen, diese letzte Chance hat er auch noch vergeigt. Oder? Ja,
0: gut, damit ist ja die Hälfte der Miete schon drin. Entfessig. Müssen wir nur gucken, was sonst noch so passiert. Ich muss übrigens sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so ein äh, rot-rot-grünes Bündnis überhaupt als, als Top-Ding persönlich für mich ansehen Ich auch würde. nicht.
1: Nein, nein, aber äh, eine Ampel ist ja auch linksrutschleit und ich bin ja ein Freund von Kompromissen.
0: Ja, das wäre doch mal was.
1: Das wäre was. Und dann ja immer noch, wir haben es ja letzte Woche äh, geregelt, dann könnte es ja da vielleicht noch zur Sensation kommen. Allerdings muss man sagen, stehen die Grünen gerade bei 15 Prozent. Also es muss jedem eigentlich realistisch klar sein, dass in der Ampel wahrscheinlich dann der Olaf Scholz Bundeskanzler wird.
0: Das ist korrekt. Und, Und weißt ohne... du, was mir auch aufgefallen ist? Ha? Es ähm, wird ja immer als, als allergrößtes Thema der ähm, Klimaschutz oder die Klimakatastrophe angeführt. Ja. Ähm, was irgendwie absolut zu kurz kommt, was nämlich auch eine nachhaltige Sicherung ähm, einer, einer klimafreundlichen Politik bedeuten würde. Yeah. Thema Bildung, was ja auch eine yeah. komplette Katastrophe äh, ist Absolut. und was wir ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren am allerkrassesten Absolut. gesehen haben, das ja. kommt praktisch nicht vor. Ne? Es geht eher um E-Autos als mal um ähm, ja. vernünftige Bildung und...
1: Liegt aber auch, muss ich so ein bisschen die Politik in Schutz nehmen, auch ein bisschen an dem Umstand, dass Bildungspolitik Ländersache ist in Deutschland und dadurch es sehr schwierig ist, im Bundeswahlkampf quasi ähm, über Bildung in dem Sinne zu reden. Deswegen sind das, das meistens so Floskeln. Was ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du auf das andere große Thema hinweist. Nee, das Moment,
0: Moment, 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 Moment. Bildung, oh. Bildung in den Schulen oh. ist Ländersache, ganz klar. Ja. Ähm, es ist aber durchaus, es gibt durchaus die Möglichkeit, grundsätzlich ähm, an die Länder ähm, äh, die, die Ansage zu machen. Natürlich. Wir müssen, die äh, wir müssen die Politik in der Bildung ändern und wir müssen das mehr. Ähm, wir müssen das weiter fördern und mit mehr Geld ausstatten und das kann Absolut. ja auch das, der Bund machen. Es geht Absolut. ja nur darum, dass die Inhalte und so und die Schulformen und so weiter von den äh, Ländern bestimmt werden. Und was das Ganze äh, dann in, in Universitäten und Fachhochschulen und Fachoberschulen und so angeht, da ähm, weiß ich gar nicht, wie, wie sehr das dann noch Ländersache ist. Ne?
1: Ja, aber also ich sage mal, es ist schwierig im Bund, weil es, ist ja, es geht ja immer darum, mehr Kohle, Weißt du, da wird ja keiner Nein sagen, weil da sind ja eigentlich alle auch so ein bisschen einig. Was ich saukrass finde als Thema, und das muss man ja wirklich mal sagen, während der letzten Legislaturperiode wurde ein führender CDU-Politiker auf seinem eigenen Grundstück ermordet. Es gab eine Rechtsterror-Anschlagsserie in Hanau, bei der mehrere Leute ums Leben gekommen sind. Die NSU-Prozesse sind abgelaufen. Und wir haben gleichzeitig riesige Probleme mit Rechtsradikalen die Ausschreitungen machen. Und das gesamte Thema wird im Wahlkampf fast ausgeklammert. Also, ja, du, es wird, es, es, wird überhaupt aktiv, nicht immer, es wird
0: aktiv vermieden, indem von einem Linksrutsch gesprochen wird, weil genau. sobald du von, also, dem, das ist ja so dieses die, 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 die Macht über das Thema gewinnen, indem du erstmal komplett anders argumentierst, weil genau. dann überhaupt wieder auf Null zurückzukommen und dann anzufangen mit, naja, wir hatten aber ganz schön viel Rechtsterrorismus gerade. Ähm, ja. Das ist ja dann, da musste er ja erstmal auf Null wieder zurückkommen.
1: Ja, du bereitest vor allem halt wieder den Hufeisenwurf vor, dass du dann sagst, ja, ich verurteile jede Form von Extremismus und das ist ja so eine Armin-Laschet-Nummer, muss ich sagen, was mir am meisten an dem Typen auf den Sack geht, ist ja dieses mehr Sicherheit durch mehr Polizei und härter durchgreifen und jetzt kam ja gerade raus, Hambacher Forst, Polizeieinsatz war rechtswidrig, da ist jemand ums Leben gekommen, der Olaf Scholz hat Dreck am Stecken. Da ist, sind Leute mit Brechmitteleinsatz behandelt worden, die angeblich Drogenkuriere waren. Und insgesamt, die, und G20. Aber gibt es, hat die Annalena hat,
0: hat Sachen nicht richtig gekennzeichnet.
1: Genau, die Annalena ist die einzige von den drei Kandidaten, bei der noch niemand ums Leben gekommen ist aufgrund von Fehlentscheidungen. Und ich finde es halt einfach anrüchig, dieses, wir müssen härter durchgreifen, Law and Order, Donald Trump-Narrativ aufzunehmen. In einem Land, wo die Frankfurter Polizei Telefonnummern von Linksaktivisten an Nazis weitergibt. In einem Land, in dem Munition bei der Bundeswehr verschwindet und wo es rechte Kameradschaften innerhalb der Bundeswehr nachgewiesenerweise gibt. Und dass wir dann von einem Linksfrutsch reden, ist einfach die größte Leuteverarschung aller Zeiten. Oder?
0: Absolut korrekt.
1: Und da finde ich als Daily Dudes es wichtig, dass wir da unsere mediale Präsenz auch mal nutzen, um darauf hinzuweisen. Oder?
0: Ja, das tun ja zum Glück viele. Ähm,
1: ja. Das ist halt auch da. Amin Laschet Problem.
0: selten. amin Laschet selten. Da ist wieder das Problem, dass wir halt wieder in eine Bubble reinreden, die sagt, ja klar. Ja genau.
1: Ja, ja. Na, wir haben das ja auch. Na, das stimmt ja nicht. Wir haben ja. Wir sind ja ein offener Podcast und ich muss sagen, da freue ich mich schon drauf. Ich werde. Wir haben ja auch Bekannte im Umfeld der Parteien, die wir hier mal bashen, also CDU und FDP. Und nach der Wahl habe ich da schon vor, die mal wieder einzuladen für so einzelne Gesprächsrunden, vielleicht auf Twitch oder so. Und äh, da bin ich mal gespannt. Also generell, vielleicht du, kommen wir ja zum Ende, wie immer der Hinweis, folgt uns auf allen Plattformen. Bei uns ist momentan so viel los, mehr als im Zukunftsteam, weil wir nämlich geplant haben, auch ein Zukunftsteam demnächst aufzustellen. Da laufen bereits die Verhandlungen. Da habe ich schon ein paar Leute an Land gezogen. Das Schlackerste mit den Ohren, mein Lieber.
0: Ein überdimensionales, äh, ein überparteiliches äh, Zukunftsteam.
1: Wir haben für die Daily Dudes ein Zukunftsteam geplant. Da ist schon Mindset-Coach und ein Ernährungsberater äh, im Gespräch. Aus der Zukunft direkt zugeschaltet dann. Ähm, und also uns gibt es auf Instagram, da kann man täglich Daily Dudes, wie der Name sagt, von uns bespaßt werden. Auf Twitter kann man sich mit uns zusammen jeden Tag herzlich aufregen. Auf TikTok gibt es auch mal was zum Schmunzeln von uns
0: viel und Snoopy auch
1: und überall Daily Dudes worldwide und dann findest du uns also ganz genau oder ist das, was gibt's ich bei wollte dir noch aus?
0: ich, ich wollte noch einen Cliffhanger machen für nächste ja, Woche bitte ähm, und zwar ähm, ich möchte einen Podcast empfehlen oh. und zwar der Richard Pod David Pratt <lacht> Nick, Nick der David Pratt sondern ähm, ich mach's mir gerade mal auf Genau, er heißt tatsächlich einfach Bunga Bunga. Oh,
1: das ist Silvio ein, äh,
0: Ganz genau, ein Podcast, der ähm, das Machwerk des Silvio B. Punkt, ähm, unter die Lupe nimmt. Ui. Und ähm, gerade weil du am Anfang äh, davon gesprochen hast, dass ähm, de, de, der Trumpismus äh, jetzt den deutschen Wahlkampf ja. ähm, oder nach Europa zurückschwappt, ja. ähm, also der Trumpismus wurde in Europa erfunden und ähm, Silvio Berlusconi hat praktisch während seiner Amtszeiten, während seiner vielen ähm, mhm. Amtszeiten praktisch noch den vorpräsidialen ähm, äh, Trump raushängen lassen, aber vom ja. allerfeinsten und ja, da sind wirklich höre, höre, Sachen wer, wer macht passiert, den? die das meiste hat man schon wieder vergessen. Das ist ein englischsprachiger Podcast, der ist oh. auch... Meiner Meinung nach ein bisschen zu infotainig ähm, aufgezogen, also ein bisschen viel äh, Entertainment dabei. Ist der nicht seriös genug? Ähm, ich sag mal so, dass es eher so einen, den du auf N24 äh, zeigen würdest, wenn es eine, eine Doku wäre, als auf dem Ersten. Okay. Aber ähm, da sind so viele Sachen, ah, gut, die, die du, die, die wir schon alle vergessen haben, wo du einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlägst okay. und ja, ähm, ja. abgefahren. Also wir haben das ja beide noch mitbekommen, ähm, wie er äh, ja. an der ich Macht sehe, war du bist und völlig, dann also, du bist mehrfach gestrauchelt äh, ist und wow. also das ist unglaublich,
1: wie, wie die das, das so,
0: Idiot. wie das so lange so gut gehen konnte für ihn, ne?
1: Ja, also das ist eine
0: Nummer. Vielleicht also, hörst du dir den einfach mal an bis nächste Woche und dann Boah, ähm, reden wir mal nicht. darüber. Wird Uff. ja nichts passieren nächste Woche, oder?
1: Ist Me sonst noch du, was? nächste Woche noch was? Ja, ist der im im Wahlkampf weiß. oder so? Also jetzt, wo ihr die Folge von uns geschafft habt, ist schon fast wieder Dienstag. Könnt ihr Tresensport hören. Shoutout an Tresensport. <lacht> und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, folgt uns auf allen Plattformen. Nächste Woche geht der Wahnsinn weiter. Und
0: nächste Woche letzte Folge vor der Wahl.
1: Letzte Folge, ich dachte schon, letzte Folge vor was? Ja, vor, vor der Wahl. Also die Stimmung steigt.
0: In diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine gute Woche und benehmt, äh, euch. benehmt euch. Ciao. Auch im
1: Internet. Tschö.